0: Podcast Filme Com Podcast
1: Filme Com. Podcast Filme Com Podcast Filme Com, eu sou o Ivo Duran e hoje eu recebo aqui. A Maia Monteiro. Fala aí, Maia, tudo bem? E
0: aí? Nossa, que prazer estar aqui, viu? Que honra.
1: A Maia que é mineirinha, filmmaker, tem um workshop de edição muito doido e a gente trabalhou junto aí no carnaval e a gente vai contar um pouquinho aí da trajetória da Maia. Bom, antes de seguir com a pauta, eu queria falar rapidamente da loja do Filmmaker, que é a loja online que entrega em todo o Brasil, que é nosso patrocinador e apoiador aqui do podcast Filme Para quem não conhece a loja do Filmmaker, tem um monte de equipamento legal lá para filmmakers e fotógrafos. Eles são revenda autorizada aí de Canon, de Sony, de DJI, tem GoPro, tem a parte da Aperture, que são os iluminadores, tem o LED RGB, que é o Aperture MC é um pequeno LED que tem uma potência enorme, ele tem bateria, tem imã, é grande novidade aí do momento, tá à venda lá na loja do Filmmaker, todos os produtos da loja do Filmmaker são originais, eles têm garantia no Brasil, tem nota fiscal, tem a tem Mini, a tem Mini Pro para quem tá mexendo com live tem cabos HDMI, cabos diversos para câmeras também, toda a linha da Small Rig ali, de cages acessórios, e tem desconto o ouvinte do podcast Filmicon lá na loja do Filmmaker na hora do checkout, é só você utilizar o cupom FILMICOM que você vai ter um desconto especial lá, na sua compra confere lá, lojadofilmmaker.com.br entregue em todo o Brasil <música> Bom, pessoal, então estamos de volta aqui com o podcast Filme Com. Estava meio sumido aí do podcast é, desde o, de março, né? Quando começou aí esse lance do Covid. Tirei esse tempo aí para poder estudar algumas coisas, dedicar um pouquinho aqui na. Algumas coisas estavam atrasadas na produtora, na vida pessoal também. E eu tô muito feliz de estar voltando agora com o podcast, o Baltarejo, que tava tocando aí os últimos episódios. E nada melhor de estrear aqui com a Maia, o filmmaker, ela é de BH. E, Maia, eu queria saber, como que você iniciou no, no audiovisual?
0: Oiê, galera! Nossa, tô muito feliz de estar aqui, fazendo o meu primeiro podcast, né? Mesmo que a é à distância, vai ser uma experiência bem legal. É, bom, tipo, o audiovisual sempre esteve na minha vida e eu não percebia, assim. Desde criança, eu lembro que eu colocava... É, sempre fazia algum vídeo nos meus trabalhos de escola. Eu era uma pessoa muito tímida... Ainda sou um pouco, mas, tipo, na época eu não conseguia apresentar. E aí os recursos que eu fui arranjando foi fazer vídeo. E aí eu fui destacando meus trabalhos de vídeo, meus professores começaram a apresentar para as outras turmas. e Me levava junto, ah, hoje a gente vai ver o trabalho da Mayara com vídeo e tal. E aquilo ali ficou guardado, assim. Eu não sabia o que eu ia ser quando eu crescesse, assim. É, mas... Hoje eu consigo fazer essa conexão, que desde criança eu gostava de audiovisual. Vídeo, para mim, é uma, uma forma de expressão, é onde eu consegui ter voz mesmo, é onde eu consigo falar. E aí foi isso. Então, desde criança eu tinha vídeo na minha história e aí eu fui fazer faculdade, não sabia o que, tentei design gráfico, publicidade, arquitetura. No que eu passei, eu fui. E aí, em publicidade, eu achei que eu não ia dar certo, que eu ia sair da faculdade antes de concluir, mas no quinto período eu tive uma aula de vídeo que foi ali que eu falei, gente, tipo, me encontrei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então, comecei a trabalhar no laboratório de fotografia, depois do laboratório de vídeo, e a partir daí, já, já saí da faculdade fazendo vários estágios de vídeo. Depois fui trabalhar em produtoras, em BH. E depois vim para São Paulo trabalhar em São Paulo. E aqui foi uma experiência mais ampla, assim. Que eu trabalhei em todas as áreas do processo audiovisual. Desde produção executiva, é, produção, roteiro, tudo. Até varrer, o set. É, captar áudio, então aqui em São Paulo eu comecei a ter uma visão maior, antes eu era só editora.
1: Que legal, cara, me lembrou um pouco ali do meu começo também, é, a gente tem praticamente a mesma idade aí mesmo ano, né, 31 anos, e eu lembro que nessa época de, de escola era, era um negócio diferente, que a maioria das apresentações em escola era teatrinho, né, eu podia fazer um teatro que quem gente. Sabia mexer em, em computador em si, né, em edição, não tinha muitos softwares na época, eu lembro que tinha o Windows Movie Maker, né, que era o mais famosinho que vinha ali com o Windows, conseguia fazer ali uma colagem de fotos, um slideshow de fotos, e eu fiz vários é, nessa época do, do colegial, fiz vários é, trabalhos para amigos, né, porque eu já sabia mexer um pouquinho ali no Sony Vegas na época, onde eu comecei a editar, e, pô, me identifiquei bastante. O YouTube tava engatinhando naquela época, né? Ou
0: oh, a gente não eu tinha tipo... ideia, né? Tipo, a gente olhava pro YouTube e falava, o que que é isso? Não era um entendi... depósito
1: de vídeo antigo, né?
0: É, era um, era, um, era um arquivo, né? Tanto é que eu, um dia desse, eu descobri que eu tenho um canal de YouTube, é tudo privado, meus vídeos estão todos privados, mas eu tenho vídeo de... 15 anos atrás, sabe? Muito louco, assim, que eu guardava uhum. no YouTube, mas não deixei público e eu tenho vergonha de deixar público. Um dia pode ser que sim, <risos> <risos> que era, mu é era muito ruim isso. Mas
1: isso que é da hora. É, Maia, aí você é, me contou que você trabalhou logo que você se formou em publicidade e propaganda, onde que você fez aí? Em BH?
0: Eu fiz em BH, eu fiz publicidade ah, e propaganda tá. na PUC
1: de BH. Legal, você se formou e foi trabalhar numa produtora aí em BH você ficou três anos na produtora, né? Aí, como que era a sua vida lá na produtora? Era só edição?
0: Era, quando eu formei, eu fui fazer, eu fui cobrir férias numa produtora, eu fazia Gra... é, mexia no after e fazia, juntava o VT do Carrefour, gravava nas fitinhas mini DV e mandava pra Globo. Eu tinha que olhar a qualidade do... da gravação, tudo aí às vezes voltava e tinha que corrigir os drop frames, várias coisinhas que dava. Nessa aí... época eu tinha que
1: mandar os discos, né? Os... Aquelas mídias da Sony, né? XDCAM
0: Então, eu, tra... beta, eu comecei XD um Cam. pouco antes, quando era mini DV mesmo. Depois foi a XDCAM eu também fiz sair da para pra Globo. É, é, aí, é mas aí eu ficava na ilha o dia inteiro, assim, e eu sentia que aquilo não era pra mim, sabe, eu já sabia que aquilo ali era uma experiência que eu tinha que viver, que eu aprendi pra caramba, trabalhei com diretores bem fodas de BH, e aí eu sabia que eu tinha que viver aquilo, mas eu sabia que aquilo não era meu lugar, sabe, tipo, o dia inteiro sentada... Né, editando, eu amo editar, mas sabia que não era aquilo, sabe? Só eu tinha uma veia
1: empreendedora
0: ali, né? <risos> é, porque eu também eu sou filha de empresário, minha família todo mundo, todos os meus primos tem têm um alguma negócio. empresa, todo mundo tem negócio, uhum. então eu já cresci com uma cabeça de, de ser empresária mesmo, assim, sabe?
1: cara, que legal. Eu acho que também tem o tipo de pessoas, são perfis, né, Maia? Acho que tem pessoas também que se vêm numa ilha e gostam de fazer aquela rotina de estar tá ali, mas eu também sou do, do seu time aí que eu não consigo ficar muito tempo num lugar só ali, por isso que desde quando eu era freela eu já fui meio que construindo... As, as coisas, né? E eu já. Eu era muito inquieto, assim, né? Eu sempre fui muito rato, assim, de, de fuçar as coisas e descobrir coisas novas. Então, acho que são perfis. Então, quem tá ouvindo o podcast também, às vezes, pô, é, eu gosto de ficar editando, eu quero trabalhar fixo num lugar. Acho que é, é o perfil da pessoa, né? Mas que legal essa sua jornada. E aí, você saiu dessa produtora e veio pra Sampa, na sua primeira aventura aí pelo audiovisual?
0: Foi. É, não, eu concordo muito com o que você falou Que é uma questão muito de se conhecer mesmo Entender o que, que você tem vontade, né? O que, que De repente uma pessoa pode construir uma carreira muito foda Com edição E aquilo ali satisfez ela, né? Então tá, tá perfeito, assim e, Mas uhum. pra mim eu já achava Eu já sabia que sim Eu não ia, eu queria viver outros ares também, sabe? Mas aí então eu, aí eu, eu fui tentar, eu queria ir para os Estados Unidos na época, aí eu fui tirar um visto em São Paulo e meu visto foi negado, e aí eu liguei para um amigo meu chorando, desesperado, não tô acreditando, eu já pedi demissão, eu não sei o que eu faço agora, <risos> aí ele falou, pô, vem trabalhar comigo. Aí, a gente, aí eu vim trabalhar com ele, e assim a, a produtora começou, e aí eu fiquei quatro anos nessa produtora, que foi onde eu tive experiências muito fodas, assim, de, de todas as áreas que eu falei que, tipo, eu aprendi a gravar, aprendi a editar mais, eu tive contato com marcas fodas também, a gente fazia documentários para Red Bull, Pra GoPro, esporte. então foi um contato muito foda, assim, esses quatro anos trabalhando lá.
1: Meio que você fazia de tudo ali, né? Atendia, fazia produção, captava, editava, era só você e seu amigo, né?
0: É, era eu e ele e depois a produtora foi crescendo até e, e aí depois tinha uma galera pra fazer e eu fiquei mais só com produção executiva mesmo, tipo, vinha um trabalho, eu organizava a equipe, eu que dividir a grana, como é que ia ser, e, e lidava com o trabalho do início ao fim, sabe? Então, essa parte também foi foda. Mas no início era, tipo, mão na massa total. E, na real, é sempre mão na massa, né? Quando a gente tá, tipo, na, ali, eu, eu na produção executiva, direto eu tinha que ir pra ilha pra dar saída e conferir Sim. a qualidade do trabalho, que a gente entregava um, alguns trabalhos, tinha que ter uma saída muito específica, assim, tipo, pra Red Bull, tinha todo um... um um guide para seguir, e eles eram super rigorosos, e aí eu virei especialista nessa saída lá, e eu sempre conferia, e então eu sabia de tudo, assim, então foi uma escola, assim, para mim, e ao mesmo tempo ter contato com várias marcas fodas, né, então eu sou muito grata a esse momento ali da minha vida.
1: Que legal, eu acho muito importante isso, até a gente estava conversando aqui no... antes de entrar pro podcast, que é, é bom você ter essa vivência, não, não que você precise... Seguir um negócio ali, pô, você é isso, então tem que fazer só, só, só essa função. Mas se você ter essa vivência em várias coisas, principalmente num momento desse, acho que de pandemia, que a gente tá tendo que fazer várias multifunções, né? poder conseguir fazer, trabalhar e continuar rodando os negócios. É muito importante isso, né? Porque, sei lá, se um funcionário seu não vem, ou você precisa fazer um negócio ali... É, finalizar um vídeo, por exemplo, e não é a sua função principal, mas você sabe fazer, né? Então, acho bem importante passar por todas essas áreas.
0: É, até pra você entender onde você se identifica mais, onde que você... É, onde vai ter o brilho nos seus olhos ali, então é importante. Cada um tem um, um, um caminho, né? Tem gente que nem início já sabe, assim. Mas pra mim foi importante até pra... Na hora que eu comecei a contratar as pessoas pra conseguir acompanhar isso também, sabe? Conseguir falar, não, Legal. é assim, é isso aqui não tá rolando por causa disso, faz assim, tem a mesma linguagem que as pessoas.
1: E na volta pra BH, você ficou de frila ou você abriu, continuou com outra produtora aí, você criou outra produtora? Como que foi? Você se lançou como maia já desde essa época.
0: Não, quando eu voltei pra BH, eu fiquei deprimida real, tipo, uns três meses. Dois meses, aí no terceiro mês eu já comecei a, a me movimentar Aí eu me assumi como freela, como videomaker freela Eu lembro que eu comecei, a, eu, eu fiz uma lista de todos os familiares com negócios Que eu podia fazer vídeo pra aproveitar o tempo Pegar mais experiência como, né, ter portfólio meu mesmo E aí eu lembro que eu fiz trabalho para todo mundo lá de BH que eu conhecia é, por um valor tranquilo Pra me colocar em movimento mesmo Foi ali que começou Aí eu já voltei pra São Paulo Depois de três meses Porque eu não aguentei mais ficar em BH assim, Eu sabia que Eu amo BH, mas eu já tinha me acostumado Muito a viver aqui Com a dinâmica De mercado daqui também Então Eu não me via mais morando lá então aí eu juntei as trouxas e voltei.
1: Você sentia muita diferença, assim, disparidade, tanto de fluxo de trabalho, quantidade de trabalho que tem entre São Paulo e BH e até de valor, é muito diferente, assim?
0: Muito. Acabou que eu não entrei tanto, assim, no mercado, eu fiquei mais, fiquei muito restrita aos negócios da família, sabe? Aí de valor, uhum. com certeza, é outra coisa. E de acesso a marcas, acesso a a trabalhos que aqui a gente... que aparece, né? Que, tipo, é uma coisa impressionante. Às vezes você vai num bar, conhece alguém que é gerente da Coca-Cola. Já aconteceu comigo, assim, sabe? Então, uhum. é bem diferente, assim, o, a quantidade de oportunidade que tem aqui para que tem lá, né? Mas lá tem crescido muito, assim. De, eu vejo muita gente muito foda em BH fazendo trabalhos foda sabe? Tipo, recriando mesmo. E as marcas crescendo, vendo a galera produzindo e, e aproveitando isso. Então eu acho que BH tá num ritmo muito... que eu tenho muito orgulho, sabe? tá muito foda. O
1: que, que é o forte das produtores de BH, você acha? Tem muito startup aí, né? A gente tem um, uma sede do Google, a parte de engenharia fica em BH, né tem muito startup. Acho que esse lado de empreendedor, de novas empresas surgindo de tecnologia é um, é um bom nicho, né?
0: É verdade. De uns tempos para cá, BH tem crescido muito nessa área. Enquanto eu morava lá, é, por exemplo, as produtoras que eu trabalhei, a gente fazia muito institucional e publicidade. Tinha algumas publicidades, mas eram marcas, não eram marcas de, dessas de tecnologia e inovação, não. Eu não sei como tá agora, assim, mas eu fazia, sei lá, imobiliária. E alguns DVDs de música lá também tinha.
1: A parte de locação de equipamento ali, é fácil de se conseguir algumas coisas? BH, como que funciona?
0: Oh, eu tive essa experiência, acho que ano passado, no, no, mei, no final do ano passado, assim. Que aí eu olhei com meus contatos das produtoras que eu trabalhava e eu achei muito diferente, né? Porque aqui você precisa de qualquer coisa, você tem uma produtora 10 minutos daqui, Pra poder pegar uhum. as coisas, assim, pegar o que você precisa. E lá, não, assim. É, eu fiquei bem chocada, que eu nunca tinha pensado. E a, até, assim, eu vi que eu tive... Eu até lo loquei duas coisas de uma pessoa física mesmo, que tem os equipamentos, e aí locou pra mim. E tinha uma outra... Aí era locadora mesmo, que aí eu vi que tinha uma estrutura maior para sete maior, sabe? Agora aqui em São Paulo não, tipo a 10 minutos aqui de uhum. casa eu consigo locar equipamentos de videomaker, coisas que eu uso mais sabe? Não é, aquelas uhum. parafernálias de luzes assim, sabe? Mas coisas que fazem mais parte do meu dia a dia, sabe? Lá eu acho que isso é muito difícil
1: Falando em locação, não podemos esquecer da nossa patrocinadora querida aqui do podcast Filmicom, que é a Movie Locadora. Para quem não conhece, a Movie é uma locadora que fica em São Paulo, e agora em tempos de, de pandemia e de Covid, eles estão entregando os equipamentos, no um sistema de delivery aí, em todos os lugares, todas as regiões de São Paulo. Como tá tendo muita demanda de live, a Movie sempre investiu em transmissão ao vivo, então tem lá a Aten Mini, a Aten Mini Pro, tem os comunicadores sem fio que chegaram agora da EarTech, é um kit com cinco comunicadores muito bons, que funcionam com uma qualidade excelente para comunicar com as câmeras, tem toda a parte de cabo, de iluminação, tem a Aten Studio Television HD de 8 canais, gravadores para sua live, SSD para usar, no Aten Mini Pro... Enfim, a parte de iluminação também, a Move trabalha com a Apture já há vários anos, então são as, os iluminadores de LED de excelente qualidade, estão disponíveis na Move tem o kit Light que são os tubo LEDs RGB colorido, o Apture MC, toda a parte de áudio também. A Move tá de site novo, então vale entrar lá, movilocadora.com.br, dá uma olhada no site, tá muito mais rápido, mais intuitivo, as informações, os equipamentos, as divisões, acessa lá, movilocadora.com.br. Maia, e eu estive em BH a primeira vez, foi com você, né, a gente fez o trabalho aí do IT no Carnaval agora em 2020, minha primeira vez em BH, nunca tinha ido pra lá, achei uma cidade incrível, achei muito, o Carnaval em si, achei muito diferente assim de São Paulo, bem, eu achei mais seguro assim, pra ser sincero, eu me sentia muito tranquilo na rua assim, a gente tava gravando com câmera, com tudo, putz, a equipe, todo mundo ali com vários equipamentos e foi muito tranquilo, é, o povo também achei muito respeitoso assim, vi Putz, acho que não, eu não lembro de nenhuma briga, assim, que aconteceu ali no, no Carnaval. A gente ficou bem no centro ali, né? Nos lugares bem movimentados, né? Que eu não conhecia muito BH, mas achei a cidade incrível, assim, cara. Eu gostei bastante. Um clima muito bom.
0: Ah, eu amo BH. Sou su suspeita pra falar. E o Carnaval de lá é muito bom, assim. Nossa, foi, foi incrível, assim, viver o Carnaval de lá trabalhando. Que foi muito... Eu consegui me divertir trabalhando, sabe? E... <risos> e tava muito... Muito, por mais que foi correria, né? Tipo, a gente gravava é. de dia, editava e entregava à noite. Mas foi ótimo. É. Foi muito divertido, assim, esse trabalho. E eu achei que uhum. você, você me conhecia é, do Cajal, né? Na hora que, o, que você me falou que o Cajal tinha me indicado, eu fiquei super feliz. E foi, fiquei muito feliz também de fazer o trabalho lá e do resultado, que eu achei bem legal também.
1: Verdade. Acho que ressalta aqui a forma que a gente se conheceu... Eu lembro que a gente usa uma plataforma de ingressos, né? Acho que é o Eventbrite da Filmicom. E aí eu tava fuçando ali apareceu o seu workshop. Como eu edito meu, meus vídeos. Workshop de Maia Monteiro. Aí eu olhei e falei, pô, que legal, velho. O um workshop dela e tal. E aí, não sei por que, apareceu pra mim também um vídeo de você e o Cajal no Palusa Que vocês trabalharam juntos, né? E aí eu assisti, pô, achei bem legal. Falei, pô, que irada, a mina opera o Ronin ali, faz várias coisas, ainda faz um making off de como ela tá gravando, e ficou muito doido, falei, putz, e aí eu lembrei que você era de BH, eu peguei seu contato com o Cajal, e, e aí foi assim que a gente trabalhou junto nessa, nesse carnaval do It, né, pra quem não sabe, o It é o sistema de pagamentos do Itaú, né, tipo um PicPay do Itaú, que foi lançado aí esse ano, né, mesmo pro público, né, com mais mídia e tal, é, já existe acho que um ano, né, mas esse ano aí que eles resolveram lançar Geral mesmo. E a gente tinha que fazer vários vídeos, né? O carnaval tava rolando. A gente tava cobrindo Florianópolis, São Paulo e BH. Eu tava com equipe em todos os lugares aqui pela move de filmes. E aí eu fui pra BH, né? Um lugar que eu nunca tinha ido. Eu escolhi estar tá ali também, que era onde tinha a casa IT, né? Eles pegaram um casarão antigo lá no centro de BH e fizeram um QG ali da, da It, né? É um pit stop, né, galera? Os foliões podiam parar ali, tomar um refri, uma água, um drink. Tinha vários brindes e aí a equipe tava a Maia, no Roninho o Thiago, né, fazendo também edição em alguns takes, a gente tinha um mini drone também e quem mais, tava o Paixão, né, fazendo as assistência ali, a produção e putz, a gente mandou muito, velho, uma equipe muito reduzida, né, e, e a gente gravava ali a manhã toda já ia pro hotel, a gente, não tinha um lugar, né, a gente montou um QG no hotel, mesmo no quarto, e ficava editando ali foi muito irado, cara, foi foi a coisa mais legal que rolou nesse ano <risos> logo depois entrou essa parada aí da quarentena e, putz, era um ano tão, puta tava todo mundo muito, Puta, esse ano vai ser foda, já tava demais. Né?
0: No carnaval, eu tava no Rio, gravando no Rio, pra uma empresa de cosméticos, a Duty aí eu tava assim, uhum. ah não, carnaval, eu queria passar muito em BH, mas eu, <risos> pra trabalho, não me chama não que eu vou, aí na hora que chegou o convite ainda de gravar. E em BH, eu falei, nossa senhora, perfeito, casou.
1: Pô, era um cliente muito legal, né? Um cliente gigante, uma proposta bem legal do It, né?
0: A casa foi demais, a casa It que eles montaram lá. Fiquei muito fã da da empresa, assim, a estrutura, o cuidar da equipe toda feliz, todos os dias, assim, eu tenho contato até hoje com gente que trabalhou na equipe, as maquiadoras, sabe, que tipo, nossa projeto mais que feliz é, da é... minha vida eu falei, que legal, velho, muito foda e bem. é muito
1: doido, na publicidade vai acontecendo né, tipo, antes de eu ir pra BH, uma noite antes, os caras me ligam e falam, oh, preciso de mais um fotógrafo na casa aí, tipo, vai lá eu não conhecia quase ninguém em BH Sorte que, pô, sempre tem um contato ou outro que vai puxando, né? A gente acabou roubando três fotógrafos ali, né?
0: A gente fala que BH é um ovo. Que aí eu fui te indicando vários fotógrafos, aí quando aí no segundo dia foi um outro fotógrafo chegou lá e eu conhecia o Lucas Palito.
1: Irado. E, pô, você mandou demais na edição ali. Além de operar a câmera, fazer os movimentos no Ronin, né? Era um vídeo totalmente vertical, né? Então já tinha dificuldade de gravar ali na vertical pra depois reenquadrar tudo. E aí ficava você e o Thiago finalizando, a gente entregava dois vídeos por dia, né? E, putz, era demais o, o nosso feedback ao vivo ali, né, terminava de montar, a gente ficava assistindo e opinando ali até chegar no, no render final, o dia seguinte o cliente já postava, né, foi muito, muito bacana, foi mais ou menos o que a gente fazia no Rock in Rio, né, esse lance de editar, soltar na hora e, putz, é uma adrenalina boa, né.
0: Oh, achei muito legal a equipe, assim, saudade do, do Thiago. A gente <risos> formou uma dupla ali na edição, um se apoiando, um apoiando o outro, assim, tipo... É, é, dá uns B.O.s, né, às vezes, eu lembro, teve um dia que deu um B.O. no meu computador, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu já comecei a ficar mais calada, aí o Tiago percebeu, aí ele, tipo, respeitou e quis deixar claro ali que tava comigo, aí a gente, vamos junto, <risos> foi uma missão em equipe, foi muito foda, assim. Eu lembro que a gente fazia um aquecimento antes de começar o trabalho. E, tipo, eu achei a equipe <risos> de vocês muito legal nisso, assim. Aí, do nada, chegava mais gente no quarto. Aí, tipo, aquela <risos> bagunça organizada, sabe? Uma equipe muito divertida, assim. Eu curti de trampar com isso também.
1: E aí, depois, então, de tudo isso, você assina como Maia, né? Maia Monteiro. E aí, você trabalha para várias marcas, né? Você virou meio que uma influencer... Falei, uma criadora de conteúdo, né?
0: Isso, eu, eu abri minha produtora, né? É, tipo, CNPJ e tudo. Contabilidade, uhum. essas paradas todas que tem que ter, né? E alguns clientes... Tipo, eu trabalho com a Heineken, por exemplo. Aí os projetos da Heineken, geralmente, são projetos internos. Mas são projetos maiores. Então, eu preciso contratar as pessoas. Aí, nesses projetos, eu contrato... Frila, né? Eu já tenho a galera que, que eu costumo trabalhar. Quando é. eu preciso de produção, tem a Ana, tem o cara do motion que eu sempre chamo, os câmeras que eu sempre chamo, áudio e tudo. Então, mas a maioria dos meus trabalhos eu sou eu sozinha mesmo, assim. E aí é isso, tipo, um cliente foi chamando outro, assim. Eu lembro que esse trampo que eu fui fazer na Disney foi o primeiro trampo maior aí eu, foi um trabalho que me trouxe muita visibilidade aí eu fui trabalhar como influenciadora aí desse trabalho da Disney eu fui trabalhar com outra influenciadora dessa influenciadora alguém me viu no alguém não a assessora do Luan Santana me viu no Instagram dela e me chamou para trabalhar para o Luan e aí vai tudo se conectando assim aí eu fiz um trabalho da Natura que foi quem me chamou foi a mesma menina do, do da Disney que é a Dani, e aí é isso, tipo, um trabalho vai chamando o outro, é, e eu fui criando novos clientes, assim.
1: E como que rolou o trabalho com o Cajal? Onde vocês se conheceram?
0: Oh, o Cajal, eu já conheci o Cajal, né, uhum. da internet, é, ele já tinha trabalhado com a Adriana, uma amiga minha da Sky, aí... Um dia do nada, assim, eu comecei a postar mais no Instagram, assim, que eu tava sozinha em São Paulo. E eu comecei a criar alguns vídeos pra postar no Instagram, assim. Não tinha nem muita gente, né? Ainda não tem, mas <risos> tinha bem menos gente. E eu comecei a postar, produzir vídeos pro Instagram. Às vezes, filmando só com o celular. Isso lá em 2018. Aí, eu postei um vídeo, eu fazia um diário, assim. Todo dia eu postava um videozinho. Aí, em um dos vídeos que eu postei, o Cajal comentou, foda. Aí, na hora que ele comentou, eu até printei a tela. Falei, o quê? O Cajal comentou minha foto, meu vídeo, meu Deus. <risos> eu lembro que eu até coloquei no, nos stories. Eu falei, gente, isso é mentira, não é possível, tal. Aí, ele respondeu, foi, tipo, super querido, tudo. Aí, ele me chamou pra gravar uma entrevista com ele, que foi essa que você viu no YouTube dele. Pode crer. Aí, depois daquilo, a gente foi trampar junto no Lola... E aí o Cajal é um querido, assim, tipo, eu sou muito grata a ele também. Foi muito legal trampar no Lola com ele. E aí é isso, foi pelo Instagram.
1: Que essa é a importância, né, da gente divulgar o nosso trabalho, né? As pessoas, é o, é o episódio que eu gravei com o Davi aí, logo no acho que no segundo ano agora do podcast com que você tem que se divulgar, né, cara, as pessoas não, não sabem o que você sabe fazer, né, não tem bola de cristal, Davi fala, então se você não postar ali, deixar, não precisa postar todo dia, né, mas sempre que você fizer um trabalho legal, se tiver a oportunidade de postar um bastidor, né, acho muito legal o que você fez ali no Lola, que você gravou com o Cajal, de gravar você operando a Roninha ali, é o take que você fez, o antes e depois, né? De fazer os bumerangues ali, o gif. Muito irado.
0: Então, esse acabou que foi super coincidência, porque o Cajal tava gravando o vlog. Aí ele tava me gravando. Quando eu gravei com o Juan também, foi coincidência que tinha a imagem de making off porque eu ia gravar sozinha. E aí, do nada, a assessora chegou e falou, nossa, a gente vai precisar de outro videomaker, porque tem uma outra marca que quer fazer também. Aí vai ser tipo um make off. Acabou que eu chamei um cara e ainda ganhei making off. <risos> então. Já, é, mas é importante mesmo, assim. Eu acho que as pessoas gostam de saber esses bastidores. E é muito difícil postar, às vezes, sabe? Tipo, pra mim ainda é que a gente fica achando, ah, eu não tô pronto, ai, ah, não tá do jeito que eu quero Sim. e tudo. E aí a gente acaba que deixe de postar, só que às vezes tipo, até esse processo é interessante, é, é importante você não, não ficar parado, né, você se movimentar, assim, e, e as pessoas verem esse seu processo também é importante assim, por isso que eu tenho vontade de um dia eu mostrar esse, meus primeiros vídeos, assim, que tem no YouTube, lá do início hum. uns 12 anos atrás péssimos, assim, então isso me dá uma movimentar força né é, então isso me dá uma força de que eu ainda consigo melhorar muito mais, é só não, não paralisar.
1: Cara, eu tava até comentando isso com o meu irmão essa semana Ele falou, é que pô, a gente tá se desdobrando aqui na nessa quarentena, né, na parte de live, né? E pô, uma baita de uma crise, a gente tá até que trabalhando OK assim, né? Porque a gente já tá fazendo live desde 2016, e ele falou: "Cara, acho que na época que eu fazia os vídeos tosco lá, fazia uns vídeos de, de jackass, né? De, eu lembro que quando eu aprendi a mexer mais, assim, no Sony Vegas, de montar algumas coisas ali com... Fazer algumas artes no vídeo, né? Eu lembro que a gente gravou um Big Brother fake, né? Big Brother era muito muito famoso, assim, naquela época, né? No Big Brother 2, acho que era. E aí eu, a gente gravou um Big Brother e meus amigos, assim, tipo, um confessionário, eu colocava o um placarzinho animado, sabe? Essas besteiras que, pô, era, era uma baita de uma zoeira ali que a gente fazia, mas, tipo, é, mal eu sabia, né? Que isso no futuro ia me ajudar em alguma coisa, né?
0: Você tem isso gravado?
1: Tenho, cara. Acho que tá em tá algum canal. Eu vou achar isso. <risos> eu devia ter uns tinha devia uns 16 anos na época que eu comecei a mexer com o Vegas.
0: Eu lembro que eu gravei um, um clipe com a minha prima da música Bola de Sabão, da Cláudia Leite. Eu tinha uns 14 anos, ela tinha <risos> uns 10. Eu sou doida pra achar esse material, mas eu acho que eu não vou achar, não.
1: E, e como que foi, o Maia, no, do seu workshop? Como que você decidiu ensinar mais pessoas e passar um pouco do seu conhecimento? Quantos você já fez?
0: Então, o workshop foi assim, que... Uma das melhores fases da minha vida de trabalho que eu acordava com vontade de trabalhar foi quando eu trabalhava no laboratório de fotografia da PUC. Eu acordava muito feliz para ir trabalhar. E aí, eu, tipo, isso ficou guardado assim de tipo eu gosto de ensinar, sabe? Era muito bom, uhum. tipo, além do, de todo o processo que era legal, que a gente trabalhava com revelação na sala escura, tinha todo um, um, um processo que é muito legal, né? A gente trabalhava com câmera analógica e tudo Mas... Então aquilo ficou guardado E aí eu lembro que eu fiz um curso de autoconhecimento esses de imersão Que aí eu fiquei sete dias isolada E tipo, você volta na sua infância Você vê várias questões E aí eu resgatei isso, assim Nesse curso e eu saí de lá com muita vontade De ensinar alguma coisa e Aí eu criei o primeiro workshop Que aí foi só de edição de vídeos, assim que eu, eu, isso é uma coisa que até já me falaram, assim, quando as pessoas são muito empáticas, elas têm uma tendência a ter facilidade e gostar de ensinar, assim. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, de ver a outra pessoa aprendendo, entender o que, que ela tá passando. E como eu posso explicar melhor pra ela e tudo, sabe? E ao mesmo tempo foi pra me colocar em movimento, assim, tipo, eu lembro que o primeiro eu morri de medo, assim, ainda morro, né?
1: É um baita desafio, né?
0: É, mas ao mesmo tempo, depois que passa, né, na hora também, quando você engata, você vê que, que no início você fica muito nervosa, depois você vai engatando, você vê que tem um propósito ali de você estar tá ali... E aí fica muito natural e nesse momento eu me sinto muito bem, sabe? tipo Então eu sei que, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então foi por isso que eu comecei a dar workshop. Aí eu, eu já eu dei esse primeiro só de edição e depois eu criei o Como Faço Meus Vídeos, que aí englobava todo o processo. E é muito foda, assim. Até hoje eu tenho aluno que manda, olha o vídeo que eu fiz. E gente que nunca teve acesso, assim. Que não tinha nenhuma experiência com vídeo, assim, e que... Depois conseguiu colocar em prática, sabe? E na quarentena agora também eu fiz um online para um projeto social lá de Minas, que foi super legal também. Que eu tava aqui, eu tava meio... É, a quarentena me fez parar, né, um pouco, assim, a, a loucura da, de viagem, de muito trabalho e tudo... E aí, depois de uma semana, surgiu essa oportunidade, eu achei muito legal e fui experimentar. Então, a gente fez a aulas através do Zoom.
1: Quantas edições você já fez? Workshop? Duas? Uma de cada?
0: Uma de cada. Teve uma do, da edição e teve outra do Como Faço Meus Vídeos geral.
1: Você tem um e-book, né, também? Eu vi aqui no seu perfil de dicas para celular, né?
0: Tem, porque eu fiz uma live um dia sobre isso, como dicas para fazer vídeo no celular... E aí depois da live me deu esse estalo. Eu falei: "Ah, deixa eu criar um e-book aqui sobre tipo um resumo do que que eu falei na live". Mas aí eu aprofundei mais, coloquei exemplos, imagens e aí eu eu disponibilizo para quem quiser, é só entrar no link lá na minha bio que aí eu mando por e-mail.
1: Para quem não, não segue a Maya, o Instagram dela é @mayara_monteiro. Vou deixar o link aqui no post também. E que dica que você dá, Maia, principalmente essa parte de celular? Tem muita gente que tá entrando hoje em dia no audiovisual e reclama que não tem uma câmera ou deixa isso como uma limitação, né? E todo mundo, hoje em dia, a maioria tem um celular, né, que, que consegue gravar. E... Pô, o celular é uma, uma baita câmera, uma baita ferramenta que você consegue contar alguma história ali. Que dica básica você dá aí pra quem tá começando?
0: Tem dois fatores, né, que, tipo, influenciam no resultado do vídeo. Um é a técnica, né, tipo, a luz, é, enquadramento, tudo que vai influenciar ali na qualidade da sua imagem, do áudio. E o outro é a ideia. Muitas vezes, tipo, se a ideia tá muito boa e a técnica não tá tanto, às vezes, pra internet, isso vai funcionar, sabe? Você vai conseguir atingir o seu objetivo de passar a tal mensagem. Então... Eu tenho pensado muito nisso, assim, o, o tanto que é difícil essa busca por essa autenticidade, assim, das suas ideias, de você desenvolver o seu jeito de fazer um vídeo, de, de você passar a sua mensagem, a sua linguagem, né? Então, eu acho que isso é muito... a gente não pode esquecer, sabe? É, um vídeo com uma ideia ruim e uma técnica maravilhosa não vai... Não vai atingir o objetivo dele, sabe? E o contrário também, né? Tipo, só a ideia, mas se a técnica estiver muito prejudicada, também não vai segurar, né? Então, eu falaria... É complicado, né? Tipo, essa dica básica. Eu falei um monte, né? Pra dica básica, mas eu acho que é isso, assim. Porque um dia desses eu vi uma menina até que, tipo, viralizou em um vídeo super... Feito todo no celular mas com um texto maravilhoso e, e um cuidado assim, que tipo, a gente que é da área vai olhar e vai falar, nossa, tipo não tá legal, mas é um cuidado com a direção de arte um cuidado com o olhar ali, que é de uma pessoa que tá começando, mas com uma ideia tão foda, que viralizou e ela, tipo, tá bombando e tá passando a mensagem que ela quer passar sabe? Então acho que é isso é, é buscar a sua autenticidade pra você criar independente do celular que você tiver, da câmera que você que tiver, e a técnica vai, você vai desenvolvendo, os dois você é capaz de desenvolver, né? a gente já consegue desenvolver os dois, é só a gente trabalhar, uh. se colocar em movimento.
1: Legal, e Maia, o que, que você anda estudando aí na quarentena, o que, que você deixaria de uma dica de um livro, algum filme?
0: Eu acabei de terminar ontem esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, e assim, tá muito aqui na minha cabeça, o tanto que todo mundo na vida precisa ler ele. A gente não, não imagina o tanto que a, a vergonha nos prejudica, assim, a, a vergonha de se mostrar, de mostrar a nossa fraqueza, de mostrar uma dúvida aqui, ou outra ali, mostrar o que a gente... Isso é tão humano, é tão, né, tipo, a gente é... A gente é imperfeito, mas a gente tenta esconder isso, assim. E para o processo de audiovisual, isso é muito importante, porque uma das coisas mais importantes para a gente fazer é acreditar na gente mesmo, né? Tipo, a primeira limitação está é na nossa cabeça. Então, eu acho esse livro muito importante, assim. Tem um documentário no Netflix sobre isso também, chama A Coragem de Ser Imperfeito.
1: É, acho que a gente sempre fica, fica se cobrando também de fazer o melhor ali, o perfeito. Até o lance de postar aí que a gente tava falando anteriormente. Cara, acho que eu sou do time de... É melhor você postar, realizar a parada logo e não perder o timing, né? Do que você tentar ficar deixando o negócio perfeito ali que é difícil, né?
0: É muito. E, e esse lance do livro, até para sets de filmagem, até para você lidar com os outros. Tem muitas pessoas que usam, tipo da grosseria como uma armadura, sabe? para ela mesma, ela tem dificuldade de lidar com as imperfeições dela e ela transmite isso através de... de ataque, né? Então, nisso, esse livro, tipo, te faz entender muito todas as armaduras que a gente cria durante a vida que a gente não precisa, sabe? Que a gente pode ser sincero com a gente mesmo e com os outros e que é muito melhor essa sinceridade, porque ela é a verdade, sabe? Ela é o que conecta um ser humano no outro, assim. E o tanto que é importante essa conexão. É... Que a gente aprende muito com a conexão com as outras pessoas, né? Então, esse lance de postar é a mesma coisa, assim. Mostrar o processo, sabe? Mostrar... Eu travo super, assim. Porque isso? Às vezes eu acho que não tá perfeito. Aí eu ainda posto, ainda tem gente que fala assim, nossa... Você só posta quando tá perfeito, né? Só que pra mim não tá perfeito ainda. <risos> Mas é isso, tipo, eu vou me desafiando a postar, a aceitar, a criar, até achar essa, essa linguagem que, que eu quero que, ter tanto, sabe? Então, que eu me sinta... Mais eu, assim, sabe? Eu quero deixar isso transparente mesmo, sabe? essa Que eu sou vulnerável e eu não preciso esconder isso durante o meu processo de criação. Que isso só tem a acrescentar mesmo. E aí é isso, assim. A gente se colocar em movimento, a gente vai entender melhor, assim. Onde que a gente pode melhorar, onde que a gente tá errando, onde a gente tá acertando, onde a gente se sente melhor, onde a gente também passou uma mensagem melhor, atingiu as pessoas de uma forma que a gente deseja, só que a gente só vai saber isso se a gente fizer, né? Então, esse é o jogo, assim, que eu tô afim de me colocar mais, sabe? Deixar é que essa essa mente julgadora não, não continue dentro da minha cabeça me prendendo assim. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem, mas a gente não fala. A gente não fala de vergonha, né? Todo mundo tem vergonha, mas a gente não fala que a gente tem vergonha assim de algumas coisas, de, de alguns assuntos, de momentos. A gente tem dificuldade, né, de, de falar sobre o que a gente sente assim. E aí eu é nisso, tipo, tá sendo muito importante a quarentena para mim. Por isso foi um tempo de tipo assim. Eu fui obrigada a parar. Claro que eu vejo que tem muita gente que se reinventou e tá, tipo, produzindo mesmo, conseguindo ganhar dinheiro, conseguindo se movimentar de outra forma, mas para mim o movimento foi mais interno, sabe? Foi um tempo de, tipo, eu precisava mesmo organizar algumas coisas dentro de mim.
1: E, e quais são os seus próximos passos aí, voltando da, no novo mundo aí pós-Covid? Acho que era de viajar e, e gravar, né? O que
0: eu falar, eu tô muito afim de viajar gravando agora, sabe? Todas as minhas experiências de viagem, de gravar, foram boas, assim. É uma coisa que me cresce tanto profissionalmente quanto pessoalmente, assim. E eu não sou da ficção, sabe? Eu nunca gostei de fazer ficção. Pra mim, eu, eu hum. gosto de vida real, eu gosto de... O comentário. É, nem que, que eu queria uma ficção é. dentro de uma situação real, assim, sabe? Como foi o vídeo que eu fiz pra Natura, que eu acompanhei quatro dias de cinco influenciadores vivendo aventuras na, no Maranhão. E aí transformar isso numa história, né? No Instagram eu quero movimentar mais, sabe? Tipo, é uma coisa que eu tô trabalhando muito em mim, ainda não gerou tanto resultado pra fora, mas tipo, eu quero... Eu quero criar mais, eu quero criar, transformar o meu workshop em passar tudo no meu workshop também no Instagram, em dicas uhum. rápidas mesmo. E aí eu acho essas duas coisas são tipo uhum. se terminar o ano eu conseguir essas duas coisas eu vou estar tá realizado.
1: Falando em cursos, não podemos esquecer da Ave Makers, que é a nossa patrocinadora aqui do podcast Filmicom. Para quem não conhece o portal Ave Makers, tem dezenas de cursos lá, desde de filmmakers para fotógrafos, para é, quem está começando na área também tem vários cursos para iniciantes. Toda a parte de direção de fotografia, de softwares, parte de Adobe, de DaVinci Resolve, que é o software de edição e coloração. É, o AveMakers é um dos únicos portais certificados pela Blackmagic e pela Adobe, então são cursos muito bem feitos. O Bruno Baltarejo, que é apresentador aqui do podcast, é um dos professores e coordenadores lá dos cursos. Dá uma olhada no site que é o avemakers.com.br, você que quer aprender a editar todo o pacote Adobe, é, fazer motion design, operar a câmera, tem curso de pré-produção, de produção de videoclipe, toda a plataforma ali da Apple, enfim, tem uma infinidade de cursos, dá uma olhada lá, a assinatura é muito em conta, avemakers.com.br. Ah, e tem o blog também, avemakers.com.br blog, toda semana tem dicas, posts, artigos, se inscreve lá, que vale muito a pena. tá chegando no fim aqui do nosso podcast, muito legal, obrigado aí por, por ter aceitado gravar com a gente, infelizmente não foi pessoalmente, né, que a gente sempre grava pessoalmente aqui nos podcasts da Filmicom, mas por conta do Covid a gente tá cada um na sua casa. É... Onde que o pessoal consegue te achar é nas redes sociais? Você usa mais o, o Instagram, você tem um Vimeo?
0: Eu uso mais o Instagram, é, é arroba Monteiro brigadão quero ir, ir aí conhecer pessoalmente eu não conhecia ainda a sede de vocês né E aí assim que der eu quero ir aí tomar um café mas que é e é, é aqui pertinho de casa ainda né
1: Bom, pra quem não sabe, a Maia, ela ia participar da Filmicom, né? A Filmicom que tava marcada aí pra maio, infelizmente, teve que ser adiada. A gente ainda não tem a data oficial, né? Porque as coisas aqui em São Paulo ainda não estão totalmente definidas, né? Quando vai poder ter eventos e aglomeração. Mas, putz, a Maia ia, ia participar aí de um debate na Filmicom. Ia ser muito legal. Uma pena, né, mas Você já foi numa filmicom, né? Você tem uma história legal que filmicom tinha falado, né? Da, da primeira filmicom, né?
0: Muito legal, porque, na verdade, naquela... Lá no início, antes de vir pra São Paulo, eu fui, vim na primeira filmicom que teve.
1: 2013, velho. Oito anos atrás.
0: Eu morava em BH ainda, e aí eu vim só pra ir na filmicom e foi foda, Indagado. irado aí, não, aí esse ano, quando você me chamou eu fiquei muito, tipo, emocionada real, tipo, <risos> eu cheguei lá eu consegui, eu conquistei a vida <risos>
1: putz, essa, essa, a nossa line tava irada, tinha muita gente bacana aí pra participar mas vai rolar, bom, acho que é isso, obrigado Maia, obrigado pra, pra quem tá ouvindo aí, quem quiser ouvir os outros episódios é só entrar em filmecom.com.br ou no Spotify, no iTunes no agregador aí dos Androids Qualquer celular você consegue achar o podcast Filme Com, tem um monte de episódio aí, tem mais de 25 episódios. É só acessar filmecom.com.br. Eu sou o Ivo Duran e esse foi o podcast Filme Com. Podcast Filme Com. Podcast Filme Com. Podcast filme Com.
0: Podcast
1: filme Com.